0: qué tal amigos hoy es un día más de la biblia en un año y estamos en el día 281 leyendo hechos capítulos 7 y 8 y el salmo 120 hechos 7 el sumo sacerdote dijo es esto así esteban respondió escúchenme hermanos y padres el dios de gloria apareció a nuestro padre abraham cuando estaba en mesopotamia antes que habitara en Arán, y le dijo, «Sal de tu tierra y de tu familia, y ve a la tierra que yo te mostraré». Entonces Abraham salió de la tierra de los caldeos y se estableció en Arán. Y de allí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra en la cual ahora ustedes habitan. No le dio en ella heredad, ni siquiera la medida de la planta del pie, y sin embargo, aunque no tenía hijo, prometió que se la daría en posesión a él y a su descendencia después de él. Y Dios dijo así, que sus descendientes serían extranjeros en una tierra extraña y que serían esclavizados y maltratados por cuatrocientos años. Pero yo mismo juzgaré a cualquier nación de la cual sean esclavos, dijo Dios, y después de eso saldrán y me servirán en este lugar». Dios le dio el pacto de la circuncisión y así Abraham vino a ser el padre de Isaac y lo circuncidó al octavo día. e Isaac vino a ser el padre de Jacob y Jacob de los doce patriarcas. Los patriarcas tuvieron envidia de José y lo vendieron para Egipto, pero Dios estaba con él y lo rescató de todas sus aflicciones. Le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, y este lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Entonces vino hambre sobre todo Egipto y Canaán, y con ella gran aflicción, y nuestros padres no hallaban alimentos. Pero cuando Jacob supo que había grano en Egipto, envió a nuestros padres allá la primera vez. En la segunda visita, José se dio a conocer a sus hermanos y conoció faraón la familia de José. José, enviando mensaje, mandó llamar a Jacob su padre y a toda su familia, en total 75 personas. Y Jacob descendió a Egipto, y allí murió él y también nuestros padres. De allí fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que por una suma de dinero había comprado Abraham a los hijos de amor en Siquem pero a medida que se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había confirmado a Abraham, el pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto, hasta que surgió otro rey en Egipto que no sabía nada de José. Este rey, obrando con astucia contra nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusieran a la muerte a sus hijos para que no vivieran. Fue por ese tiempo que Moisés nació. Era hermoso a la vista de Dios y fue criado por tres meses en la casa de su padre. Después de ser abandonado para morir, la hija de Faraón se lo llevó y lo crió como su propio hijo. Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era un hombre poderoso en palabras y en hechos. Pero cuando iba a cumplir la edad de 40 años, sintió en su corazón el deseo de visitar a sus hermanos los israelitas. Al ver que uno de ellos era tratado injustamente, lo defendió y vengó al oprimido matando al egipcio. Pensaba que sus hermanos entendían que Dios les estaba dando libertad por medio de él, pero ellos no entendieron. Al día siguiente se les presentó cuando dos de ellos reñían y trató de poner paz entre ellos diciendo, «Varones, ustedes son hermanos, ¿por qué se hieren el uno al otro?» pero el que estaba hiriendo a su prójimo lo empujó diciendo, ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieres matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y se convirtió en extranjero en la tierra de Madián, donde fue padre de dos hijos. Pasados cuarenta años, se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí, en la llama de una zarza que ardía. Al ver esto, Moisés se maravillaba de la visión, y al acercarse para ver mejor, vino a él la voz del Señor. «Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob». Moisés temblando no se atrevía a mirar, pero el Señor le dijo, «Quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás es tierra santa». Ciertamente he visto la opresión de mi pueblo en Egipto y he oído sus gemidos y he descendido para librarlos. Ven ahora y te enviaré a Egipto. Este Moisés, a quien ellos rechazaron diciendo, ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez? Es el mismo que Dios envió para ser gobernante y libertador con la ayuda del ángel que se le apareció en la zarza. Este hombre los sacó haciendo prodigios y señales en la tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este es el mismo Moisés que dijo a los israelitas, Dios les levantará un profeta como yo de entre sus hermanos. Este es el que estaba en la congregación en el desierto junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y el que recibió palabras de vida para transmitirlas a ustedes, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo repudiaron, y en sus corazones desearon regresar a Egipto, diciendo a Aarón, «Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos lo que le haya pasado». En aquellos días, Hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo y se regocijaban en las obras de sus manos. Pero Dios se apartó de ellos y los entregó para que sirvieran al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso fue a mí a quien ofrecieron víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? También llevaron el tabernáculo de Moloch y la estrella del dios Renfan las imágenes que hicieron para adorarlas. Yo también los deporté más allá de Babilonia. Nuestros padres tuvieron el tabernáculo del testimonio en el desierto, tal como le había ordenado que lo hiciera el que habló a Moisés, conforme al modelo que había visto. A su vez, habiéndolo recibido, nuestros padres lo introdujeron con Josué al tomar posesión de las naciones que Dios arrojó de delante de nuestros padres hasta los días de David. Y David halló gracia delante de Dios y pidió el favor de hallar una morada para el Dios de Jacob. Pero fue Salomón quien le edificó una casa. Sin embargo, el Altísimo no habita en casas hechas por manos de hombres, como dice el profeta. «El cielo es mi trono, y la tierra el estrado de mis pies». «¿Qué casa me edificarán?» dice el Señor. «¿O oh, cuál es el lugar de mi reposo?» «¿No fue mi mano la que hizo todas estas cosas?» «Ustedes, que son tercos e incircuncisos de corazón y de oídos, resisten siempre al Espíritu Santo. Como hicieron sus padres, así hacen también ustedes». «¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres? Ellos mataron a los que habían anunciado la venida del justo» del cual ahora ustedes se hicieron traidores y asesinos. Ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la guardaron. Al oír esto, se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios y dijo, Veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces, ellos gritaron a gran voz, y tapándose los oídos, se lanzaron a una contra él. Echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearlo, y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras lo apedreaban, Esteban invocaba al Señor y decía, «Señor Jesús, recibe mi espíritu». Cayendo de rodillas, clamó en alta voz, «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. En aquel día, se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él, pero Saulo hacía estragos en la iglesia entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres los echaba en la cárcel. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía, al oír y ver las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. Y había gran regocijo en aquella ciudad. Hacía tiempo que cierto hombre llamado Simón estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria pretendiendo ser un gran personaje. Y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención y decían, «Este es el que se llama el gran poder de Dios». Le prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres, y aún Simón mismo creyó, y después de bautizarse continuó con Felipe, y estaba atónito al ver las señales y los milagros que se hacían. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo» porque todavía no había descendido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, Pedro y Juan les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero y les dijo, «Denme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo». Entonces Pedro le contestó, «Que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que, si es posible, se te perdone el intento de tu corazón. Porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad» pero Simón respondió, rueguen ustedes al Señor por mí, para que no me sobrevenga nada de lo que han dicho. Y ellos, después de haber testificado solemnemente y hablado la palabra del Señor, iniciaron el regreso a Jerusalén, anunciando el evangelio en muchas aldeas de los samaritanos. Un ángel del Señor le dijo a Felipe, levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Él se levantó y fue, y había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros que había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba a su país sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, «Ve y júntate a ese carruaje». Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le preguntó, ¿Entiende usted lo que lee? El eunuco le respondió, ¿Cómo podré, a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este, Como oveja fue llevado al matadero y como cordero mudo delante del que lo trasquila. No abre él su boca, en su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. El eunuco le dijo a Felipe, «Le ruego que me diga, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro?» Entonces Felipe, comenzando con este pasaje de la Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo ahí hay agua que impide que yo sea bautizado y felipe le dijo si usted cree con todo su corazón puede creo que jesucristo es el hijo de dios respondió el eunuco y mandó parar el carruaje ambos descendieron al agua y felipe lo bautizó al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Pero Felipe se encontró en Azoto, y por donde pasaba anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Salmo 120 En mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Libra mi alma, Señor, de labios mentirosos y de lengua engañosa. ¿Qué te dará y qué te añadirá, oh lengua engañosa? Agudas flechas de guerrero con brasas de enebro. Ay de mí, porque soy peregrino en Mesec y habito entre las tiendas de Cedar. Demasiado tiempo ha morado mi alma con los que odian la paz. Yo amo la paz, pero cuando hablo, ellos están por la guerra. Amén. Bueno, en la lectura anterior nos habíamos quedado con la historia de Esteban, que era uno de estos líderes escogidos por la iglesia para servir las mesas, pero estaba lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría y sin duda Dios lo estaba usando para anunciar el evangelio y aquí lo han capturado porque hace muchas señales, eh, prodigios y aquí en el momento cuando lo tienen capturado alrededor de él están muchos líderes religiosos, personas que conocen la ley y lo empiezan a acusar de que él ha estado blasfemando acerca del templo y un montón de cosas. Y Esteban aborda todas estas acusaciones sobre el templo, mencionando repetidamente en un sermón impresionante que él da. Él repite los casos en los que Dios se manifestó y trabajó fuera de Jerusalén y, en, y fuera del templo. Uh, en el verso 2, verso 4, verso 9, verso 15, 22, verso 30. 36, 38 y verso 44, él está mostrando cada vez que Dios se aparece, por ejemplo, en la zarza, en Mesopotamia, con Abraham, en Egipto, con José. Es decir, él empieza a comprobarles que Dios realmente no está confinado a casas hechas por manos humanas. Y, y este mensaje es tan impresionante, este sermón que él predica. Porque la multitud que tiene alrededor son expertos en la historia, son expertos en la ley, pero Esteban les muestra algo que ellos han pasado de largo y es ese pasado, esa historia del de pueblo lleno de desprecio hacia Dios. El rechazo una y otra vez, los oídos sordos a la voz de los profetas, aún a pesar de todo el cuidado y toda la provisión de Dios sobre el pueblo. Y bueno, los líderes del de templo están condenando precisamente a Esteban porque creen o afirman que él está quebrantando la ley de Moisés. Pero en realidad Esteban les está demostrando que son ellos y fueron sus antepasados los que constantemente rechazaron la enseñanza de la ley. La ley precisamente tenía que abrir los ojos para hacerles esperar un descendiente de Abraham que así como Moisés pudiera salvar al pueblo de Dios. Y Esteban les muestra que ese ciclo de rechazo a, hacia los profetas y hacia los enviados de Dios que Israel ha tenido hacia Dios y hacia sus mensajeros, también ellos han rechazado al Mesías. Y mira que en este mensaje, que es el, el mensaje más largo en todo el libro de Hechos, el sermón o el discurso más largo, Esteban abarca más o menos unos 1700 1800 años de historia esos son 18 siglos de historia resumidos en un mensaje te acuerdas cuando jesús le dice a los discípulos no se preocupen cuando los apresen y los agarren no se preocupen por lo que van a decir porque el espíritu les dará lo que han de decir tú crees que esteban Viendo alrededor de él personas armadas y listos para hacerle daño ¿Tú crees que Esteban contestó con tanto de nuevo por su propia fuerza? Claro que no, es el poder del Espíritu Santo Y él, en medio de este poder del Espíritu Santo, él empieza a proclamar que este descendiente Que ellos han estado esperando es Jesús mismo y que ellos lo mataron en la cruz y cuando termina este mensaje, Esteban mira hacia arriba y declara que ve a Jesús como el hijo del hombre resucitado. Desconecta esto. Él les acaba de decir, ustedes mataron a Jesús, pero él voltea a ver hacia arriba y ve a ese mismo Jesús que ellos habían matado. Lo ve ahora resucitado y lleno de gloria, sentado a la derecha de Dios. Es hasta este punto que Esteban... Alborota demasiado a los que había alrededor porque al nombrar a Jesús como el hijo del hombre, él está haciendo referencia a Daniel y lo que está haciendo es afirmar que Jesús es igual a Dios. Entonces en ese momento lo sacan afuera de la ciudad y lo lapidan, le, le arrojan piedras hasta matarlo. Qué irónico que aquello que fue una blasfemia y malas noticias para los líderes del templo, en realidad son las buenas noticias de salvación. Esteban está demostrando que Dios no está limitado al templo, sino que de hecho la persona de Jesús es Dios manifestándose a personas en todo lugar y en todo tipo de situaciones. Los líderes del templo no querían escuchar nada de esto y por eso lo llevan afuera y le arrojan piedras por blasfemia. Y simplemente eso que ellos hacen Comprueba el ciclo de rechazo y de oídos sordos que precisamente Esteban les estaba recalcando A mí me encanta ese discurso de Esteban me, me parece que es una manera impresionante de resumir la escritura hasta ese punto Y también es una manera de mostrarnos que no solamente transgredimos la ley al no obedecer los mandamientos de la ley pero también una manera de transgredir la ley es rechazar y no creer en la persona a la cual la ley señala, es decir, Jesús. La incredulidad en Jesús también es transgresión de la ley y esta incredulidad nos lleva a perdición. Pero por otro lado, la situación se invierte cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Jesús, porque al hacerlo estamos cumpliendo la ley lo cual nos conduce a la vida. Y bueno, después de esta escena, vemos que se nos introduce a Pablo o a Saulo de Tarso. Ahí un poquito él estaba presente en el momento de la lapidación de Esteban, aprobando la muerte de Esteban. Y vemos que se comienza a, transi a transicionar del de ministerio de los apóstoles en Jerusalén. Ahora empieza como este segundo anillo que Jesús mismo declaró que ellos serían testigos en Jerusalén judea y samaria y los confines de la tierra y acá estamos viendo a felipe en samaria uh, cuando el evangelio llega a samaria y a etiopía a través del eunuco esto es una muestra de que las palabras de jesús se están cumpliendo dios se está acercando a aquellos que estaban lejos de él pero interesantemente hechos 8.1 comienza diciéndonos que el motivo de este avance del evangelio fue la persecución Dios usó la persecución para entonces llevar a cabo su propósito de extender el evangelio a Judea, Samaria y los confines de la tierra y yo quiero que pienses en eso por un momento Dios no tiene que librarnos de los momentos difíciles pero lo que tenemos que pedirle es que Él utilice esos momentos difíciles para llevarnos a cumplir su voluntad y aquí Felipe en Samaria está la, la historia de Simón el mago, la cual nos muestra el poder del evangelio. Simón era un hechicero que era literalmente adorado como a Dios por sus señales. Y este hechicero, este mago se convierte al evangelio, pero nos damos cuenta que todavía no lo había entendido completamente porque él quiere comprar el poder de Dios. Él quiere pagar dinero a cambio del espíritu. Y esta historia está ahí para mostrarnos lo hermoso que es el evangelio porque lo, las mejores noticias del evangelio es que el evangelio es gratuito. El evangelio no se puede comprar, no es a cambio de dinero, no es a cambio de acciones, no es a cambio de algo que yo pueda hacer. Y la siguiente historia que es la historia del etíope me parece que conecta muy bien con la historia de Simón porque... El etíope, especialmente él, necesitaba un evangelio que fuera gratuito. Él era eunuco y como eunuco, esta condición lo hacía sentirse excluido del pueblo de Dios. Deuteronomio 23 nos muestra que los eunucos no podían entrar al templo. Y él está en Jerusalén durante esos días porque quería participar en la Pascua. Él viaja desde África hasta Jerusalén para participar de la Pascua, mostrando este esfuerzo que él hace por querer ganarse o por querer comprar su acercamiento a Dios, aún a pesar de que no podía entrar al templo. Y allí Felipe le demuestra, mientras el eunuco leía, interesantemente, este pasaje de Isaías, donde se muestra a Jesús y el sacrificio de Jesús, pero también este pasaje de Isaías eh, en el capítulo 56, versos 3 al 5, nos muestra que vendría un tiempo donde Dios acogería tanto extranjeros como eunucos en su reino. Mira eso. Y Felipe toma ese pasaje y desde ahí le empieza a mostrar cómo Jesús hace el cumplimiento para estas palabras. Él se bautiza, se convierte. Creemos que con toda probabilidad él se convierte también en alguien que comienza a predicar en Etiopía. Y de esa manera el evangelio se sigue propagando tal como Jesús lo indicó. Ahora este evangelio gratuito que tanto el eunuco experimentó como Simón pudo experimentar, como cada uno de los apóstoles y como tú y yo lo hemos experimentado es solamente posible por precisamente los versos que estaba leyendo el eunuco en Isaías. Estos versos que nos dice que un siervo de Dios sería privado de justicia y sería asesinado. Y este siervo de Dios es Jesús. Y es por el hecho de que Jesús fue rechazado, Jesús fue apartado y separado, así como era el eunuco. Es por esa muerte, esa separación y ese sufrimiento que hoy nosotros podemos acercarnos a él y ser restaurados, salvados e injertados en su familia. Señor, hoy te pedimos, Padre, que... Así como Esteban, tú nos permitas comprender mejor tu palabra, nos permitas profundizar en ella, Señor, para que sepamos cómo responder, que sepamos cómo predicar y cómo mostrarle a otros las buenas noticias acerca de Jesús. Hoy te pedimos, Señor, por encuentros, así como, como Felipe y el eunuco, que Felipe tuvo la oportunidad de guiarlo a tus pies. Yo te pido que cada persona que está escuchando este podcast, Señor, Tú lo acerques a otros y les des la oportunidad de hablar acerca de ti. Yo te pido que nos rodees de personas necesitadas, de personas desamparadas que han estado anhelando entender y que nosotros, Señor, podamos ser respuesta para esas inquietudes. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mañana nos vemos.